Välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Nu börjar vi närma oss våren. Mm. Äntligen. Äntligen. Det är väldigt lång vinter känner jag. Oh, när solen kom, jag, ingen mm. var lyckligare än mig. Jo då, det var det säkert. <laughs> jag kan säga min, min hund Martin var nog lyckligare än du faktiskt. Ah. Han älskar solen. Ja. Ah, han ligger och steker på balkongen. Härligt. Ja, ah, mycket skönt. Och vi är som vanligt alltid lika stolta att presentera vår huvudsponsor Boka Direkt. Och de flesta vet ju såklart att det är på bokadirekt.se som nästan alla onlinebokningar inom skönhet och hälsa i Sverige görs. Och för att hjälpa dig hitta och behålla kunderna som bokar så finns ju en massa bra funktioner. Till exempel väntelista, kundbonussystem, sista minutenbokningar och möjligheten att skicka massmeddelande via både e-post eller sms. Men det inte lika många vet är att boka direkt även är det största stödsystemet för dig som företagare. När du använder Boka Direkt så får du även hjälp med att ta betalt online och på plats med ett integrerad kassa och Boka Direkts nya kortterminal. Man kan också förenkla bokföringen med digitala filer och automatisk synk med Fortnox och man kan hantera ditt arbetsschema och till och med göra lön i ett lönesystem. Med Boka Direkt får du alltså inte bara hjälp att hitta nya kunder, du får även hjälp med att sköta ditt företag. Du kan fokusera på det du är bra på, att hjälpa dina kunder. Boka Direkt hjälper dig att sköta resten. Och med det är vi såklart galet stolta. Nagelpodden, powered by Boka Direkt. Eh, en annan grej som man kan steka höll på att säga, det är naglar. Mm. <laughs> I UV-lampor. Det kan man göra. Och det är faktiskt det ämnet som vi ska prata om idag. <laughs> ja, det ska vi, ska, vi ska faktiskt prata om två saker. Ja. Eh, det första ämnet som vi ska ta upp är det här diskussionen kring UV-lampor, LED-lampor, skillnaden... Varför har det här blivit en sån stor diskussion? Vi ska förklara hur det fungerar och sådär. Eh, dagens andra ämne kommer bli det här om allergier. För det här är också en ny grej som har eh, blivit aktuellt på sociala medier. Eh, så vi ska prata om allergier eh, överlag. Både eh, med hemmakitt, med ö- ja, överlag nagelprodukter och allergier. Varför pratar vi så mycket om det här just nu? Mm. Och till vår hjälp så har, har vi, vi ja, precis, för att diskutera dessa två heta potatisar ja. som faktiskt ligger i samma kastrull. Ja. Om så vi ska har vi såna. två heta potatisar så här inne. Så har vi inne. två andra heta potatisar här inne. <laughs> <laughs> Najet, Hamila Strand, och Agneta Modin. Två tjejer som vi beundrar och respekterar i branschen som har mycket åsikter och jävligt mycket kunskap. Om det mesta. Precis. Så jag tänker att vi kan inte få bättre gäster. Nej, det kan vi faktiskt inte. Nej. Och eh, båda två har varit med tidigare. Mm. Dock inte i samma rum. Nu känner jag att nu är rummet ja, är fyllt så. med så mycket kunskap. Och inspirerande tankar. Mm. Så jag tycker vi bara vi kör. kör igång. Mm. Ska du börja med att berätta lite vad som hände, Selina? Ja, eller, eller hände, det hände, precis. Eh, och vi börjar med UV-lampa slash LED-lampa och så vidare. Mm. Så var det ju då en studie som kom ut eh, där man pratade om risken för cancer eh, och att de menade att det var en ökad risk och så vidare. Vi ska gå in på den här studien lite mer detaljerat. Men det här var en studie som spred sig långt och vitt inne på sociala medier. Och eh, det har blivit mycket diskussioner. Vissa anser att den här studien inte var gjord korrekt och det är väl egentligen det vi ska diskutera. Och vad jag fattar så var det ju mycket, alltså det här just hudcancer, alltså Precis. slash solarieeffekten ja. som man då påstod att lampan gjorde. Ja, Eller hur? Och det kan jag intyga att vi som faktiskt fortfarande jobbar på salonger får ju dessa frågor mm. lite då och då. Ja, och det här är ju klart att det spred sig väldigt långt men också till eh, kunder. Mm. Och jag vet till och med folk som har haft kunder som har valt att sluta göra naglar på grund av den här studien. Eller studien. Ja, ja. Så att vi, måste, vi måste diskutera, vi måste reda ut vad det är vad, är det farligt, är det inte farligt, på vilket sätt är det farligt i så fall och, eller är det bara... Mm. Så du säger jag, hej Nöjet. Ja. <laughs> <laughs> vi börjar här. Hej, ja. hej Agnet. Ja. <laughs> hej, hej, hej. 
nej, de är här. De satt på tyst ja, och väntade på att vi skulle sluta babbla. Nu har vi slutat babbla. Nu ja. lämnar jag över ordet. Ska vi börja med en jätte kanske? Mm. Vad hände? Vad, vad är din take på det här? Alltså när började du fatta att det var återigen, ska vi säga, en diskussion? Nej, men alltså jag tror att det var mycket kollegor runt om i världen som jag fick massa mejl ifrån och frågade Men gud, vi har jättemycket kunder här som är nervösa. Och det var primärt kunder som var nervösa, vilket man förstås kan förstå när det kommer ut en... Alltså det som släpptes var ju bara en del av, av hela undersökningen egentligen. Och den delen av undersökningen lät ju som att gör du naglar eh, frekvent... Då får du cancer i händerna. Precis. <laughs> Så att... Äh, äh, ja, men det blir ju, det blir ju lätt äh, overkill- på en sån här konversation. För den, den är, så fort man använder ett ord som cancer så blir det en explosion av ja, rädsla. Eh, och folk börjar tycka och tänka till höger och vänster. Och tror sig ha ha varit med om något. Mm. Eller kanske antydningar till vidare och vidare. Och så blir det bara större. Mm. Och så för, förlorar man liksom själva eh, mittpunkten eller, eller basen till alltihopa. Och den här, organis- den här undersökningen gjordes ju inte riktigt så som det går till, eller inte alls så som det går till i nagelsalongen faktiskt, utan exponeringen gjordes inte på hud, utan gjorde på hudceller. Inte bara vanliga eh, hudceller, keratinbaserade, utan även förhudceller och eh, även eh, celler ifrån mus, alltså musfoster mm. de här extraheras ju då ifrån de här olika eh, vävnaderna, läggs på en platta i ett eh, laboratorium och sen utsätts de då för en ohygglig mängd eh, tidsmässig strålning i våra lampor så det finns ju ingen människa som sitter 20 minuter med en hand i en lampa eller det hoppas man verkligen inte men det är inte så man ska göra i alla fall. Och det finns ju inte heller någon som sen sitter 20 minuter till inom loppet av en timme. Gånger tre. Ja, ja det var så här. att den ena, Det var två tester. Den ena testningen var 20 minuter och sen paus i en timme för att cellerna ska kunna börja att reparera sig själva. Och sen så var det en annan test som var 20 minuter en gång om dagen, tre dagar på raken. Mm-hmm. Och inget, inget av det här är ju applicerbart i verkligheten utan Verkligheten idag, när de flesta använder LED-lampor, då handlar det om en total härningstid på ungefär två till åtta minuter max på en behandling. Mm. Ehm, använder man UV-lampor så blir det ju mycket mer tid. Ehm, man kan, min personliga åsikt idag är väl kanske att det känns lite old fashion att använda UV-lappar idag om man är professionell. Mm. Ja, det var väl ja. det som det var, det var som hände. liksom till ja. alltihopa. Mm. Ja, och sen blev det lite smart kalabalik, precis som du säger då, att folk börjar likna det här via att ja, men det har ju jag vetat hela tiden, för det här är, alltså solarie börjar ju folk jämföra ja, med. Ja, det är väldigt det är mycket Solarielampa, varför har folk inte fattat mm. det här? Och så säger man, ja ah, men det brändes på mina naglar, jag kunde verkligen känna hur jag fick cancer på nageln för att det bränns och så vet de inte varför det bränns. Och så vidare och så vidare. Så att det är precis som du säger Nyhet, att man börjar tro sig veta och ha varit med om saker som kanske då inte riktigt stämmer och så blir det väldigt stort. Mm. Eh, Agneta, vad har du för tankar och, och liksom för, första nu när det här började komma igång? Att, eh, att det är för mycket okunskap i vår bransch. Att eh, man, precis som Nyhet säger, men att man en, ett påstående då, eller en artikel, en hel artikel som är tagen ur sitt sammanhang och framförallt att man kanske skulle sortera ut här lite grann då att en, en UV-lampa eller en LED-lampa för naglar, eh, det är ju UVA eh, som, som härdar gel. Mm. Och att till och med att UVA-ljuset filtreras ungefär, 40-40 procent av det ungefär cirka filtreras bort också. Så att det eh, var lite sådana saker, men man tittar inte alls Nej, jag känner okunskap och den här okunskapen har funnits så länge att det blommade upp nu igen. Igen, ja. ja igen. För jag känner igen den här, ja. det säkert två eller tre gånger Absolut. Mm. arbetstid. Så det var lite såhär, var, vart annat år, var tredje där någonstans så brukar det liksom... Ja, eller i alla fall var det kanske sjunde åtminstone, att det poppar upp något. Ungefär. 
Och jag tänker också att och det finns ju olika, man kan läsa många studier och många rapporter, men generellt sett om man tittar på de som har forskat mest i det här eller vad, vad, vad de exper, verkligen experterna säger, även om ni tycker att vi verkar vara väldigt experter här så finns det ju de som faktiskt forskar. I vår ja. ja. Men så, jag har läst både... Lite olika, men framförallt att om man tittar på att vara precis under solen mitt på dagen så är det ändå tre gånger säkrare att ha en nagelbehandling. Och är det angle light eller på eftermiddagen så kanske då är det upp till elva gånger säkrare att ha en nagelbehandling. Precis som Nejat säger, vi pratar maximalt åtta minuter en gång i månaden. Mm. Mm. Och att, eh, alltså att man måste ta det lite, eh, lite så Och det här med att ska man använda solkräm När man kommer till salongen ja. Och en del säger Ja ah, men jag smörjer vanskar, in mina hem handskar, ja, precis, handskar Och ja, men jag, jag använder solkräm för att mina kunder Ska vara då, känna sig trygga Och då tänker jag att Då hade det varit bättre att samla in den kunskapen som terapeut Så att man hade kunnat utbilda sina kunder Istället för att kanske spä på det här lite ja, grann Ja men för det skulle jag gärna vilja alltså, det, blir, det blir lätt en industri kring ett sånt här mm. Rykte. Alltså, oh ja. Som jag absolut agerat. Liksom. Plötsligt så öppnas en ny värld och man kan tjäna pengar på mm. konstiga handskar med avklippta ja, ja. toppar. Eh, och då gör man det. Jag fattar. Liksom. Men jag tänker att vi också har ett ansvar inom branschen att inte spä på. Mm. Eh, för det gör vi. Om, vi. om vi signalerar att det är farligt till kunden mm. genom att tvinga på dem de här handskarna eller kanske till och med måste betala extra för att få ha handskarna på sig. Mm. Eh, så har vi också styrkt det där ryktet som kanske inte är sant. Men jag tycker då att det första vi bör göra, för det är ju många nya i branschen som lyssnar och nu kan vi verkligen sprida kunskap här. Det första vi ska göra, och jag tänker om kanske Nanette vill ta den, vad är skillnaden mellan en UV-lampa och en LED-lampa? För där är någonting som folk ja, gärna kommenterar att så här, ja men det är ingen fara för nu använder vi ju LED, vi använder inte ens UV längre. Ja men nej. Så att vi vill när jag tar den. Vad är skillnaden på UV-lampa och LED-lampa? Ja, men enkelt förklarat så kan man säga att UV-lampa, så när den är ny så utger den en viss mängd ljus då. Det här ljuset är spritt i hela lampan så det är inte fokuserat på en speciell plats. Och allt eftersom den används så blir det här ljuset svagare och svagare för det är så det funkar med de här UV-rören, att de tar slut. Då finns det alltid en rekommendation som folk inte läser, <laughs> nämligen när man ska byta då de här UV-ljusen eller rampen eller rören. Och då brukar man ju ofta då spara pengar tyvärr och så tänker man att, men den lyser ju fortfarande, det funkar det för det går ju att fila på naglarna, men så är det ju inte. För att faktum är att en gelprodukt behöver ju inte härda mer än 40-50% för att man ska kunna fila på den. Så bokstavligen så ser vi inte när det är färdighärdat. Och här kommer vi till en annan punkt. Nämligtvis att UV-lampor härdar inte gelprodukter generellt lika mycket. Lika komplett som LED-lampor gör. Och då kommer vi då till LED-lampan som är den nyare versionen och det är ju där man vill vara tycker jag när man är professionell framförallt. Och det är ju så att de här lamporna då, de är som spotlights. Så de är riktade för att träffa nagelplattorna i den här lampan man sätter in handen. Mycket kortare härningstid, alltså vi går från 3 minuter till 30 sekunder i stor tid. Och när vi har pratat om det tidigare så pratar man ju att det är bra med tidförkortning på grund av att inte behandlingen tar så lång tid. Men idag kan vi ju prata om att det är bra då för att man slipper bli exponerad för det här eh, ljuset. <laughs> eh, om det av någon anledning skulle lyckas bli 20 minuter. Jag vet inte exakt hur man ska lyckas med det. Men eh, tillbaka till LED-lampan. Så dessutom då så är det så att när den är ny så lyser den med en viss mängd eh, styrka. Och sen lyser den med den samma styrkan ända tills lampan dör. Alltså någon av de här små diodrarna släcks. Och då vet man att då funkar den inte längre. Så här är det aldrig någon gissningslek eller fråga om min produkt härdar som den ska eller om den inte gör det. Plus då som sagt var att när man härdar, om man har korrekt lampa till matchande produkt. För här kommer man ju till en annan sak. Och nu går vi ju lite grann ifrån det här med strålning. Kommer vi lite grann in på härdning här men... Eh, då får man en härdning som kommer upp mot 
80-90% av gällprodukterna och det är en hiskelig skillnad. Nu kommer vi ju nästan, här kommer vi nog komma tillbaka och krypa in på det området när vi kommer till nästa ämne. Så jag säger punkt där och så pekar jag så här lite försiktigt på Agneta och säger så här, gud vad mycket anteckningar du gör. Jag känner att Agneta vill, ha, vill bidra. Hon vill säga något som hon ja, inte vill nej. glömma bort. Ja, jag, jag skrev faktiskt ner för det är lite så här roliga historier som jag tänker att vi kan komma tillbaka på. Men, men eh, framförallt så just, ja, nej att jag är klockrent på precis allting du säger såklart. Men tanken, att, att vad man måste förstå, att är det så att man skulle vilja fortsätta? Man har, man har sin UV-lampa och man, man, jobbar, älskar. man älskar den. Och man, men man, man måste också inse och förstå att det är de rören som rekommenderas till den lampan som man måste köpa. Och de kanske kostar 600 kronor för ett byte. Det går inte att köpa för 40 kronor bara för att man hittar 9 kronor styck för en bulb eller en, ett rör. För det är tiden för hur länge det här håller. Det är, alltså, det, det är en enorm skillnad. Och styrkan. Och precis som ni nämner så är det så att med de här rören så de slutar aldrig lysa. Mm. Och det är det som är riktigt, riktigt bra med en, med en, när vi kommer till LED. Och att det är då liksom mer fokuserat ljus men som också slocknar när ledden är slut. Jag skulle säga att det finns liksom, ett, det är säkrare. Mm. Du har lättare att göra ett sjukt bra jobb mm. ja. om du använder mer eh, moderna och avancerade produkter. Vilket ledlampan är? Jag säger LED, ni säger LED. Men, ja. Mm. Ja, det är faktiskt samma. Ja, det är väl första. Och nummer två, du tjänar mer pengar om du är snabbare så varför inte nyttja det och mm. eh, gå på den. Så att, liksom, utan att få, liksom, om man har lite den komplexa förklaringen i bakgrunden så kan man ändå hitta två mm ganska bra och det var... anledningar till att faktiskt byta upp sin UV. Men det har gjort det. Dit jag ville bara komma, jag knöt allihop det, förlåt mig. Det är att, låt säga att ett byte kostar 600 kronor. Ja, precis. Och så gör du det två gånger. Mm. Eller så gör du det tre gånger. Mm. Vilket du behöver göra. Jag menar, det finns ingen anledning att inte idag jobba med en LED-lampa. Nej. Och en sak som vi också ska... Vi, vi här inne tycker att det är självklart för vi har jobbat så länge. Men en sak som faktiskt händer på marknaden har ju varit nu att alla är förvirrade med vad är UV och LED. Och då kan vi säga att UV-lampor är då det vi traditionellt säger med de här rören som eh, Najat mm. pratade om. Det är rör, de här där runt hela röret. Eh, och du får ju inte den här spot Härningen. LED är en UV-lampa men vi använder oss av dioder. Det är det som är skillnaden. LED-dioder. Små pricklampor. Ja, så att det är här folk som man skulle blivit... kunna säga att, att, att egentligen själva ljuset är detsamma. Ljus, alltså det är lite skillnad på styrka man har, kan man säga. man levererar det på ett annat sätt. Ja, precis. Exakt, exakt. Leveransen kommer antingen från ett rör, ett UV-rör, eller så kommer det från en LED-diod. Vi har ju till exempel LED-lampor i taket här. Men det är inte så att vi härdar naglarna för det. Nej. Så det finns ingenting som heter LED-ljus alltså på det sättet, Nej, det. utan vi har UV-ljus som vi jobbar med på olika spektrum och bla bla bla. Jag ska olika inte styrkor och olika. Ja. Men det, det folk blev förvirrade av var att eh, när alla fabrik eller märken släppte lamporna så nämnde de LED-lampa för att man skulle fatta att det var något nytt. Ja, såklart. Ja. Men nu måste jag fråga en sak då. För det finns ju lampor som har både och. Precis. Ska vi ena ett ta den? Ja, nämen alltså... <clears throat> Jag tror att, nu, nu sa jag att ledlampor var fokuserat ljus och det stämmer ju. Och sen pratade vi lite grann om de olika starka. Och det är ju alla lampor. Det brukar definieras om man gör det enkelt med vatten på lampan det, som precis. den har. Um, men det är ju också så att med en, en LED-version av UV-lampa. För så kan man ju säga allting är ju som ni säger UV-ljus. Med en eh, LED-version så kan man också eh, göra frekvenser mycket mer precis. Mm. Så i en UV-lampa så kanske man har ett range som, som ligger mellan 320 till 400 nanometer. Jättekonstig enhet här nu. Men strunt i det. NM säger vi bara där. Ja, det säger vi. Och så medan i LED då så har man bara liksom ett range som är 10 Mm. Så att man får mycket, mycket mer specifik och kontrollerad härdningsfunktion i en LED-lampa. Och det är ju liksom egentligen, det kanske egentligen det viktigaste. Mm. Men som du sa Frida, det finns ju de lampor som har både och i. Mm. Och är det, då undrar jag, och har undrat länge, för, mm. jag har aldrig frågat er faktiskt. Är det i säljsyfte eller finns det en funktion med det? 
Från början tror jag att det var både och och det är ju för att i, i övergången från UV-härdade produkter till LED-härdade med mm. så kallade CU så fanns det båda på marknaden och då var det ju förnuligt att det fanns Precis, lampor. för då var det ju produkten som inte Precis. funkade i. Ja. Ja. Och, och det är ju det är fortfarande konstigt, tycker jag. Mm. Så är det ju. Ja, fortfarande. Ja, och det, och det, blir, ja. det finns ju en sån otrolig bredd på produkten nu och här är det ju också liksom fråga om hur, hur viktigt det är för en att kontrollen på hur det härdas liksom är reglerad kan man säga. Men ja det finns ju både och och då är det ju så att de flesta av de här lamporna då hade liksom hälften hälften så de hade 18 watt UV och 18 watt eller det det var liksom i medeltal den vanligaste versionen på de här lamporna. Det blir ju problematiskt då om det är en LED härdad produkt för LED härdad produkt härdar inte så bra i UV ljus. UV-produkt härdar bättre än LED-lampa än tvärtom. Ja, just det. Så samtidigt som det var lite förnuligt i övergången så skulle jag enligt min, mitt sätt att se på det här så är det inte en bra version idag. Nej. Utan make up your mind. Ja, jag kan, kan berätta att jag gjorde en sån tabbe. Mm. När jag öppnade en salong i Göteborg så fick jag eh, skänkt till mig en massa lampor eh, som då hade båda. Mm. Och eh, därför skulle funka på allt. Mm. Universal ni, ni känner ju mig. Universal I lampen. love it. Det, vill du sälja något till mig så ska du säga det funkar på allt. Mm. Mm. Då blir jag glad. <laughs> <laughs> Men det gjorde det inte kan jag säga. Så att det tog bara några veckor så var jag tvungen att byta ut allihop. Oh, mm. För att ja. vi insåg att nej, det här där inte. Men Agneta, hur... Märkte du av någonting på, alltså, för nu jobbar du ändå för CND, Light Elegance, Lecent och massa olika. Märkte du av någon reaktion från eh, salonger, kunder, eh, nagelterapeuter som hörde av sig på något sätt och liksom har pratat om det här? Eller är det mer att liksom, du har sett det på sociala medier och gett in där? Tänk, är vi fortfarande på UV versus ja, eh, eh, UV-cancer? Uh, uh, ja, precis. Det här med cancer Mer sociala medier, mm. mer so- mycket mer sociala medier faktiskt mm. eh, och eh, jag tänker att eh, gamla gardet alltså de som har, eller de som har jobbat ett tag som är ju ändå utbildade, däremot har vi fått mer eh, frågor då, vad, alltså just det här UV versus LED mm. och eh, så att man ska förstå det. Mm. 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 Och det är, mycket, är det mer att du liksom får sitta och förklara det här nu? Alltså är det mer fokus på det? Nu är det ganska mycket fokus på allergier. Mm. Och det är ju nästa ämne. Och, och, nästa, och då alltså, går ju är det någon... ihop såklart. <laughs> är det någon som brinner Men, för det här så är det ju är det lite jag. För jag tänker att det är bättre att prata om ja. produkterna och ja. sammansättningen tillsammans med lampan istället ja. för... Ja. Hur Men, är det, okay, ska... Jag tänkte annars Najet, märkte du för Jellish skull märkte du av någon skillnad alltså att folk är oroliga eh, Nej inte alltså, jag har ju egentligen två olika team som jag jobbar med, de som jag jobbar med här i Sverige och de som jag jobbar med internationellt eh, de här i Sverige har jag ju väldigt nära och frekvent kontakt med och jag är ju onödigt jobbig när det gäller att mata på information. Så de har ju liksom alltid suttit och babblat och, och redan vet det här. Alltså de kan varför och hur och, och ifall och så vidare. Så det har de alltid pratat med sina kunder om. Så när det har kommit någon fråga, vilket såklart har gjort ändå, så har det inte varit svårt att svara på det hela. <hör> eh, internationellt däremot så har man ju mindre frekvent kommunikation och, och utbildningarna sker nationellt på lite olika vis, olika kulturer, olika sätt. Eh, där är inte informationsflödet alltid lika eh, påtagligt. Eh, där ser man ju mycket mer så här att om kunden kommer in och säger så här om jag har läst på sociala medier att jag får cancer om vi fortsätter att göra mina naglar här nu, hur ska vi göra? <hör> Då får eh, terapeuten lite panik. Och den är ju tråkig för att tekniskt sett så ska ju inte terapeuten få panik lite som, som Agneta sa här innan. Men hallå, det här ska man ju redan kunna. Ja, det ska man ju faktiskt egentligen redan kunna men ibland kan man inte det. Eh, och då är det liksom 
eh, vad ska man säga, panik är ju aldrig bra att få. Utan man får liksom helt enkelt göra det som man alltid gör som lärare till exempel. Nämligen, du det här ska jag kolla in på lite grann och återkomma med lite information här till dig. För det här är ju orimligt. Mm. Eh, och sen så chillar man, tar, tar informationen, alltså in, infångar information om och återkopplar om det här läget. Och då kan man ju passa på att sprida det till sina kollegor då, tänker jag. Mm, ja. Lite grann. Så vad säger vi? Cancer eh, med UV-lampa? Nej, absolut inte. Cancer med LED-lampa? Nej. Absolut inte. Nej. Alltså... Vad säger vi om eh, att använda handskar eh, i UV-lampan för att skydda händerna? Eller solskyddsfaktor? Ja. No. no. Det sprider ingen trygghet och visar att vi kan vad vi vet. Mm. Eller, det är väl kanske ingen funktion heller, tänker jag. Man jag, har tänkt på, ja, alltså jag har tänkt på det här med solskydd. Att jag menar, då måste du ju dra på det en viss tid innan. Men sen när du kommer till salongen så måste du ju tvätta händerna. Då försvinner väl en del av det här. Eh, och sen när man håller på med handen, alltså är det inte risk att man liksom kontaminerar om det är en massa gunk på handen, att man får det på nagelplattan sen. Och det, det är ju huden runt nagen som folk har, alltså hudterapeuter har pratat mest om, och den är ju inte skyddad då. Alltså, Alltså jag tänker att det gör väl varken till eller från om de vill ha snygga unga händer forever och använder solskydd i sitt handkram så kan de göra det. Men det kanske inte påverkar... Det jag har sett faktiskt på sociala medier nu det är många större konton som går ut och säger att jag gjorde mina naglar på salong och jag märkte hur mina händer föråldrades väldigt snabbt. Va? Ja. ja, men det och, här är ju en förlängning av det som ja, har ja. och, och alla är ju med på det här. Och jag, folk taggar ju mig så mycket där för de vill att jag ska gå in och bara skjuta ner det. Och då har jag sagt, ja men sen kan man inte riktigt se, säga heller, förlåt men du blir äldre. Händerna blir äldre. <laughs> förlåt. Ja, men det, det är nog inte lampan för det är mer likely att det är ljuset utanför. Men vad säger vi där? Blir händerna äldre av att man sitter och gör naglarna en gång i månaden? Nej, men alltså nu pratar vi om om vi ska verkligen så här krympa ihop det. Det mest ofta man skulle kunna tänka sig göra det är ju en gång varannan vecka. Ja. Ja. Det är, alltså en gång varannan vecka till ja, vissa en gång var fjärde vecka. Ja, ja, men precis. Mm. Eh, och nu pratar vi då och nu pratar vi då om man har så frekventa besök, då är det ju en gelpolish. Då pratar vi två minuter. Mm. Alltså, är vi med handskar när vi går ut i solen som du sa? Alltså det är vi ju inte. Utan solen är ute, allt annat vi är i kontakt med. Har man handskar där, welcome to bring them to your ja, service. Men har du inte handskar där, då tror jag att man ska vara ganska, alltså bara slänga eventuell orolighet i papperskorgen och gå vidare. Precis. Men om vi, ja, precis, om vi ska ge då folk som lyssnar ett ganska bra och seriöst argument, alltså som kan lugna en kund som ändå kanske har läst det här på tre olika konton och är lite stressad. Eh, vad säger vi då? Jag tänker att vi kan berätta för våra kunder att en, att en behandling på salong då, och så säger vi hjälppolish mm. och att det är ungefär som att gå från ja, låsa dörren vid sitt hus, gå till bilen mm. det är den exponering man får mm. ungefär så mm. och vill man då, som nyhet säger bara handska för att skydda sina händer men att det är ungefär, att det är liknande mm. så, att ja. man, så att man har något att ta på att det ja, för det är, är viktigt man, tror jag, mm. att man har en referensram och vi kan ju prata hur mycket kemi som helst ja. det har folk svårt att ta till sig men om man refererar till någonting som sker i vardagen så är det mycket lättare men om vi säger så här, de som är rädda för att de ser det ser ju ut som ett minisolarium det mm. kommer vi ju inte ifrån mm. att folk tänker ju solarium och så vet vi ju då att solarium är cancer och bla bla. vad säger vi där? Det är en helt annan frekvens och en helt annan intensitet. Och du kan gå in och läsa på vilken cancerorganisationssida som helst i hela, på hela jorden. Inklusive Australien som vi alla vet är väldigt belastade av mm. eh, starka UV-strålar. Eh, och alla säger samma sak. Den lilla mängden av strål, ljusstrålar som vi får i en nagelbehandling är för låg för att den ska eh, möjligtvis påverka i ett eh, åldrande eller ett cancersyfte. Mm. Ja, jag tycker ja. att nu, nu känner jag att vi har skjutit ner det här. Eller? Vi har skjutit ner. Ja, är det ja. någonting annat vi kan komma på som folk frågar om? Eller ska vi gå över till allergier? Jag ser att Agneta är redo. Nej, jag tänker att det är en till sak en faktiskt ja. som jag får frågan ibland. Just där, ja men om jag köper en nagellampa. Jag får psoriasis på händerna ibland. Och om det kan hjälpa. 
och det jag gör. Ja, och där, det hjälper ju absolut ingenting eftersom mm. det är de här. Det är, så, det är alldeles för låg mm. strålning och, fil, och det filtreras ut också det som den som de behöver för att läka psoriasis. Det här tycker jag är en bra referens. Mm. Alltså för det vet folk på något sätt. Det är lite vedertaget. Alltså har man psoriasis då är det bra att vara i solen. Ja. Då kan man till och med få referera att gå till ett solarium Precis. för att liksom ja. hantera det. Och då är det uppenbarligen bättre att ligga i solariet och utsätta sig för det mm. än att ha psoriasis. Mm. Jag läste studien men jag vågar inte öppna munnen Nej. nu men det var liksom som att du skulle stå i en, i en nagellampa och jag jag vågar inte svära vid det. jag kan återkomma med typ 240 veckor i en ja. nagellampa som Aj. skulle kunna... Kanske, det kan ha varit ja. fel, men ja, mm. så att man ska veta att det är långt ifrån. Mm. Så so don't worry där ute. Be happy. Be happy. <laughs> Bra, you men då, då sätter vi punkt, eller vi kommer säkert återkomma lite. Eller vi kommer för... utsökt in på ja. ett ämne som också har med lampor att göra. Precis, allergier. Det är allergier, ja. Mm. Och bakgrunden här... Mm. Är ju att BBC kom ut med en artikel bara rätt nyligen där de flaggade för ökade allergifall framförallt i England men det sprider sig i hela världen med hemmakitt. Och det har ju satt igång en hel diskussion kring egentligen alla nagelprodukter. Det, jag har sett sidor på Facebook där nagelterapeuter har varit, haft panik för att de vill veta nu allt som ingår i deras, det märket som de har. Så att, och sen har vi ju då ett ord som vi pratar mycket om, hema. Och det ska vi diskutera. Vad är hema? Varför pratar vi så mycket om hema? Vi har olika sorters hema. Eh, varför är det ett ord som slängs runt väldigt mycket? Mm. Ska vi göra så här då, Agneta? Allergier, den här BBC-artikeln. Vad är dina tankar kring det här? Mina tankar är ju helt klart att vi bör prata om härdning. Mm. Alltså att det är det det här handlar om. Eh, att hur härdar en produkt i en lampa? Det handlar inte om produkten, det handlar inte om lampan, det handlar om sammansättningen av den. Och att eh, göra de här, att ta fram en produkt, att ha ett eget laboratorium för att göra dem, allt det här, komma fram till fotoinitiatorer, mängden av dem och kvaliteten av dem. Eh, andra ingredienser, hur byggs lampan, hur sätts dioderna, vilken output är det? Det är, är tre dagar tror jag. Ja. Det är så komplext så att man kan inte sälja ett hemmakit för 499 kronor om man inte har något stort varumärke eller liksom professionellt varumärke bakom sig som har då gjort den här tagit fram det här tänker jag. Och då blir det genast igen att det blir fel. Eftersom man det är klart, allergier kommer och sen också utbildning hur man använder produkter och hur man så men, men jag tror att man ska börja prata om härdning, härdning. och full Komplett proper, alltså komplett härning. Ja. Najet, vad, vad är dina tankar kring det här nu? Ja, men jag fyller på bara här. Mm. För eh, fortsättningen är då att om inte produkten härdar, då är den delvis ohärdad. Vilket vi definierar förut att man inte alltid ser. Vad innebär det då att det är ohärdad? Det betyder att vi fortfarande har ingredienser i produkten som inte är fastlåsta med varandra. <hör> Och nu försöker jag prata lite enklare här, men... Det är inte först de här alla ingredienserna i en gel är fastlåsta med varandra som de blir stabila. Och innan de är fastlåsta med varandra så är de inte stabila och det är då de kan vara lite bråkiga och vissa av dem kan dessutom vara allergiframkallande. Och det är precis det som händer som Magneta säger då. Om inte det här blir härdat ordentligt då går man omkring med material som inte är i den situationen den ska vara utan det är som att du går omkring med blöt gelpolish på fingrarna dagarna i ända och dessutom om man då inte är supertränad i det här eller inte lite flink så har man det förmodligen också direkt på huden och där ska det ju inte ens vara så att det är ju det här som ställer till problem och då måste man ju så här peka på någonting. Vad är det man letar efter då? Man letar ju inte efter lampan för den är ju inte arg att börja bita. Så det är ju inte det. Man kan inte säga att det är arg. Ta inte den lampan för att krossa den fingrarna. Man kan inte säga att det är den burken för man ser inte vad som är inne. Utan då letar man ingredienser. Och när man letar ingredienser så hittar man ganska snabbt en produkt som heter Hema. Hema används jättelänge i våran bransch. Eh, I olika stor mängd. Men det som är intressant med Hema är att det är en av de ingredienserna som i rätt komposition inte bara är fullt funktionell och väldigt bra ingrediens 
istället för att använda andra som vi kan komma till sen. För man kan använda den i väldigt låg procentuell grad om man har en bra komposition på sin gäll. Och då kommer vi igen till det Agneta pratar om. Har man inte den eh, ekonomiska möjligheten att skapa den här kompositionen på sin produkt då blir det att man häller i, nu igen pratar väldigt enkelt här, man häller ju inte i. Men vi säger att vi häller i mer hemma för att då f- får man den här produkten att fastna ändå. Så att säga. Ja, just det. Mm. Och då är det så att då har vi helt plötsligt hittat en situation där när man analyserar produkten så ser man hema och man vet att hema är en allergen för det är det. Och det är likadant med alla andra ingredienser som kan eller inte kan vara cancerframkallande eller allergiframkallande så är det när det uppkommer i en viss mängd procentuell koncentration. Och sen har man ju liksom, då har man ju ett handtag att hålla i så då kör man ju stenåt på den och så när man börjar kolla då på marknaden och man kan se väldigt mycket i sociala medier på Facebookgrupper som konverserar runt omkring olika märken och, och vad som finns i och koncentrationer och hej och hå. Då har det ju dessvärre visat sig att det är ju en massa märken där ute som kanske inte riktigt har följt regleringarna som, som man ska. Hur kan det hända då? Nej men det finns ju ingen ekonomi att kontrollera att ett nagellack liksom är komponerat som det ska utan... Skriver man rätt på, på, på lilla ingrediensförpackningen där, då räcker det liksom. Så att, nu har jag verkligen virrat in mig rångt ja. ner i grytan här. <laughs> Tänkte jag, Agneta, har du några, <laughs> några tillägg på hema, hema-diskussionen? Uh, det finns ju säkert många, ja. men jag tänker i alla fall så här, just det här... En produkt är ju inte bara hema, det är så många ingredienser och just att man, när man använder en ingrediens att man kan använda högkvalitativa eller lågkvalitativa och eh, beroende på den ekonomin man har för att ta fram den här, den kunskapen man har, att man, och, och har man en lågkvalitativ ingrediens då krävs det ju att du har i mycket mer av den än om du har en högkvalitativ eh, ingrediens som där du behöver bara lite lite grann, för hema är är fantastiskt för våra produkter. Vad är syftet det... med hemma? Vad är det hemma gör? Dels så står det med härningen men också vidhäftning. Mm, okay. Hemma men... står för alltså ord, ordet. Ja, jag ska överlåta den till... Eh, nej, ett, är det en förkortning? Ja, det är en förkortning av hydroxyetylmetakrylat. Ja. Nu vet ni det allihopa. Ja. Nu går alla hem och pluggar på det. Så metakrylaten, den har ju funnits med mycket länge. Och den, det är ju den som har varit, om man säger redan från akrylens början. Om man säger, när ni två, när jag, när jag såg, ja, både Nejet och Frida var redan liksom jätteduktiga och det var mina idoler. Men redan då, på akrylens tid så pratade man ju mycket om metakrylater och och, och, och den delen i akrylen. Mm. Och sen finns det ju olika sorters hema. Är det något vi ska gå in på? Eller blir det för avancerat? Jag tycker att det här är superintressant. Men ja. det kan ju inte betyda att det är enkelt. Alltid. Nej, men vi kanske kan förenkla det. <laughs> Verkligen inte när det gäller nöjet. Men, ja. men, men, men bara... det finns väl enkelt, alltså det du ja. säger. Alltså en, någon som har hög kvalitet och någon som har låg kvalitet och båda är hema. Ja, och ett annan, en annan aspekt som jag tycker mm. är intressant. Hema har ju funnits som vi sa länge. Nu börjar man prata om någonting som heter dihema. Ja, mm. just det. Det har ni hört talas om. Yeah. Och just nu så är det den liksom rankad som ganska lågt allergen. Uh, Okej, okay, intressant. Så man får ha ganska mycket dihema i. Och det är lustigt att den heter dihema för att egentligen har ett helt annat namn. Men uh, ja. det var kemi. Så vi hoppar över det. Boom. Men det roliga här nu är då, när man får sån häxjakt på en produkt som hema som i rätt koncentration är låga. Förresten, det finns en reglering. Max 35 procent får det ju finnas i en produkt då är man då eh, ska man säga, seriös och, 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 och stadig på marknaden, då går man ju långt under den regleringen. Eh, så är det ju. Eh, men om man då försöker att ha en häxjakt på den här ingrediensen som faktiskt har en bra funktion, då kommer den att ersättas av någonting annat som är obeprövat. Exakt. Och det, och det här har ju redan Det är så jävla farligt. Hända. Ja. För det finns nämligen bara två utvägar idag, 2023 finns det två utvägar. Antingen så skapar en annan produkt som också har eh, fästkraft och som binder polymeren i din produkt. Eller så skapar den en produkt som inte sitter fast på naglarna tillräckligt länge. Ja, så var det med det. Enkelt, mm. ja. att säga. Ja. Och de flesta vill ju såklart sälja mer, så då vill man att den sitter fast, mm, kan man säga igen då. Och då, om vi ska byta ut den, så den här tredje ingrediensen som nu börjar cirkulera heter ju Iboa då. Mm. 
mm. Isobornylacrylat. Mm. Väldigt tjusiga namn. Mm. De är nästan lika fina som mitt namn. Mm. <laughs> eh, jo, nej men, eh, och då så, så från början då redan, eh, alltså inte så himla länge sedan, eh, så ansågs ju det här vara en, en lågrisk ingrediens som hade väldigt, väldigt låg allergenfunktion. Och då pratade vi 2019, så det är verkligen ny, ny, nyligen. Man bara, tjo, vilken bra ingrediens. Den här måste vi börja använda. Men sen, och det här är inom en helt annan bransch, nämligen inom den, den medicinska branschen för de som har diabetes så behöver man ibland testmaterial eh, och man har små pumpar för att injicera insulin. Och i dem så använder man då den här Eboa för att Eh, fästa de olika delarna i produkten och, och, och som ingrediens. Och då såg man redan ett år senare att Eboa är liksom huvudboven till att man börjar reagera, alltså allergent, mot de här plasterna. Mm. Och den här ingrediensen är liksom den nya ingrediensen i nagelvärlden. Och den är inte ens reglerad ännu hur mycket man får ha. Så då kan man ju tänka att det är vilda västen. Ja. Men Agneta... Om du ska ge dina bästa tips på hur man skaffar sig en allergi mot nagelmaterial. <laughs> mina bästa, bästa sätt. Bästa sätt. Uh, mina, 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 uh, jag tar mina, bästa, mina tips. bästa tips för uh. att man ska skapa sig en allergi. Så man utvecklar allergi. Då har, tar man, köper man en gel mm. som uh, har, inte har uh, någon lampa rekommenderad till sig och uh, som uh, inte har ja, kanske inte riktigt, man har ju någon typ av innehållsförteckning men uh, den kan inte... Ja, det, man kan inte få fram den här i Sverige riktigt. Och sen så arbetar man gärna lite grann eh, in på huden med den här. Och när man torkar av den, eh, ja, den klibbiga ytan, inhibition layer eller så, då torkar man gärna av den mot och upp mot huden. Mm. Ja, och sen ja, så upprepar man det här hela tiden. Och så struntar man i när det börjar klia runt nagelbanden och så vidare. Man bara fortsätter. Och så tittar man inte riktigt på hur långt lampan har gått. Eller man, man kör. Nej, men nej, man, man har ju en lampa som lyser. Ja, just det. Den lyser. Den lyser ju ja. bara. Och, och jag vill lägga till. Ja. Jag vill lägga till. Utan att låta allt för fräck. Så fick jag frågan förra veckan. Hur våra lampor kunde vara så dyra när dottern hade köpt en för 199 oh. kronor mm. på dollarstår. Det är den man oh. köper. Det är den, den man köper. Det är lite den jag tänker. Så det är mina topp <laughs> Det är dina, dina topp fem. Oh. Ja, oh. fantastiskt. Nej, tar du några, några topptips att lägga till för hur ja, man utvecklar alltså, en allergi? Nu känner jag mig jättegammal, men var det inte liksom så en gång i tiden att du betalar för det man får? Eller man ja. får det man betalar för? Eller något sånt? Det, så. ja, det känns ju som att jag ska skriva en skylt och sätta upp den på lite väggar överallt. Mm. Nej, men alltså det är svårt med online-shoppandet och det är svårt med, med konkurrens. Jag förstår att man blir... Eh, suktad eh, informationsflödet låter likadant så det, jag tror att man måste vara extremt insatt i kunskap för att kunna liksom diagnostera om någonting är bättre eller sämre än någonting annat mm. så att det är ju lite lurigt det får man säga men, men eh, i grund och botten så när det är uvehärdade produkter så är det ju inte världsklass att ha det hemma om man inte om man inte har någon utbildning. Det måste man ju ändå säga tycker jag. Jag förstår påhoppen av hemmakit. Jag förstår också att det finns hemmakit. Jag är inte på något sätt emot dem. Men det finns ju en kombination där man kan skaffa sig lite utbildning. Det finns ju många som säljer hemmakit som har kurser. Som har liksom kommunikationschattkanaler där man verkligen kan försöka få till lite info. I alla fall basic för att man ska göra det på sig själv. Och sen så tycker jag en annan sak... Som man inte pratar om så ofta och det är åldersgräns alltså. Mm. Ja. Jag tycker det är så hemskt när man slänger på de här produkterna som kanske inte härdar på unga individer. Alltså vet ni att om man får, om man får allergi mot akrylater, mm. om man sen skulle vilja ha till exempel, nu går vi långt fram i tiden då, men när man till exempel skulle vilja göra, byta ut en höftkula, mm. kan man inte göra det? En lins i ögat. En lins i ögat. Alltså många transplantationer och sånt tidigare. Det är ju jätteonödigt. Det finns ju så bra nagellack idag med över- och underlack som faktiskt gör att det sitter galet länge. Och är mycket, mycket enklare både sätta på och ta av. Vad säger vi då om att blanda olika märken? För det är ju också en stor diskussion. Och det lägger olika lager och så vidare. Ska vi börja med Agneta? Ja... 
<laughs> Vad säger du där? Det är ju samma sak här. Om man håller sig... Ett professionellt varumärke har ju tagit fram en produkt som härdar tillsammans med deras lampa. Och av olika anledningar. Därför att då olika ingredienser ska stämma. Och det handlar inte bara om, det är inte bara styrkan. Om man pratar om vatt, det är hur mycket ström som dras ur ett uttag när man stoppar in i lampan. Det är så många komponenter och man ska veta att det kostar väldigt mycket pengar i de här laboratorierna att ta fram det här. Det är ingen som kan säga att det här där, för som Najet var in på av ja, 40% ungefär, då är det uthärdat. Mm. Men det är inte härdat rakt igenom. Skulle man klippa av en lång nagel där så skulle man ju ha det som en karamell. Det är som en liten hård karamell med så mjukt inuti. Och att blanda då varumärken, det blir ju inte så klokt. Och det är självklart att man ett topplager kan vara en sak. Det är väl också det här, jag vill inte gå in på det egentligen, men jag vill att man ska förstå att om man skapar en nagel där man, har, där man bara lägger en annan färg på toppen för att man gillar en annan färg, en color coating, det är ju inte alls samma sak som nej, att här, skapa jag, en hel nagel nej. med, eh, och, och sen beroende på om man har för kunskap. Men jag tänker att det är ingen som kan veta om det här härdat, om det är härdat egentligen, mm. rakt igenom. Najet, vad säger du om blanda lag, lager? Olika lager. Ja, jag, i, en, I en rosa värld så tycker jag att jag är helt emot det. Ja. Men verkligheten är ju inte den färgen. <laughs> så, så jag tänker att då måste nästa steg göra det bästa av situationen. Och då tänker jag att man behöver ha kunskap om vad det är för vatt som krävs för den produkten. Vad det är för vatt på den lampa man har. Håller man sig på de liksom, mest etablerade märkena med lite umf bakom sig i företagen. Då är det väl specificerat. Och till och med då så säger alla de företagen att har du ett annat märke då måste du dubbelhärda. Eh, och det är ju en safety liksom measure för att inte det ska bli som, som Agneta säger då. Eh, och sen så är det ju primärt när det gäller klerprodukter om man nu ska specificera någonting mm. eh, som är eh, lättare att få funktionellt än om det är pigmenterade produkter. Eftersom där är ju det är problematiskt redan från början med ljusgenomsläppligheten vilket i sig självt är en del av det som gör att det härdar. Så, vad tyckte jag nu då? Jag förstår att det är så. Jag förstår att man inte kan köpa nya lampa hela tiden. Men när man har landat i ett märke så jag tycker jag att det är det som ska vara målet. Att man... Ja, här kan jag gå in med lite personliga. Jag har ju spenderat väldigt många år i, i min lilla karriär med att just blanda. För att jag tycker att det också är kul. Jag kan liksom inte riktigt hålla mig till Inget märke är bra på allt. Och det är där liksom problemet är. Så och det är vill... så kul att jag sitter mitt emot dig och gör exakt motsatsen. Ja, ja, ja. Det är väldigt men roligt. vi är alla olika som ja, person. Men, och jag tycker det är det kul. finns något i min personlighet som vill testa nytt, som vill blanda, som vill greja. Men med tiden har ju jag också landat i så här, det blir ju aldrig skitbra. Det blir ganska bra. Men, men helt säker är jag aldrig om jag inte liksom... Så att nu har jag väl ändå landat mig i att liksom, kanske ett grundkomponenterna ändå ska vara från samma märke som ändå har styrt upp med varann och allting har planerats liksom. eh, och sen kan jag laborera på ytan precis som du sa Agneta, där kan jag liksom hålla på och blanda just eh, kanske i färger och eh, dekorationer och gelpolish men det är sällan nu för tiden som jag vågar gå in liksom, i själva byggnaden eller nära nagen med någonting annat mm. eh, så att, ja, ändå ett så här, och shit jag har hållit på i 30 år, så här, någonting lärde jag mig efter ett tag, det kanske inte var världens bästa. Nu händer inga kaosgrejer för mig, eh, men ändå. Men jag har ju sett diverse allergier eh, och eh, det skulle väl få... Vad är skillnaden på en allergi och en reaktion? Mm. Förstår mm. ni vad jag menar då? Mm. En reaktion Nej. är ju en... Va- jo, bra. Ja, jag förstår. Ja. En reaktion är ju som en varning ungefär. Det är en Exakt. irritation av ja. huden. Och det ska man ju veta att får man en sådan och gör om och gör rätt, ändra på hur man arbetar, ändra på produkterna, ändra på sitt... Ja, på, så att man inte liksom utsätts och exponeras, så går ju ofta den här då irritationen tillbaka. Om man struntar i det. Om man bara fortsätter, om man tittar på sina eh, kliade nagelband eller liksom såret i handen man har hela tiden. Om man fortsätter och fortsätter för det är så snyggt att ha naglar och jag vill ju göra det. Så kan det här då utvecklas till en permanent 
allergi. Så det första är en irritation och en reaktion som man kan backa. Och skapar man sedan en permanent allergi, då är vi den i ett sav. Framförallt innan man ska byta ut höftledskulan så skulle jag vilja då säga till det jag försöker säga till de unga tjejer som jag också ser gör det här. För det är verkligen, det är så att ja, jag blir ledsen. Mm. Och, att, och fransktjejer och så vidare. Va? Men, men låt säga så här. Om man skapar, om man får den här, eh, att det blir en allergi. Det kan ju vara så att du kan, det är så många produkter. För du blir aldrig allergisk mot en produkt. Utan du blir allergisk mot en ingrediens i en produkt. Vilket betyder att du kanske aldrig kommer kunna ha nagellackens på dig. Resten av ditt liv. Det är innan höftledskuran. Vad är den vanligaste ingrediensen att bli allergisk mot då? Monomerer. Mm. Ja, monomerer. Ja, ja. Vad är det då? Det är ja, allting det är som är flytande, får säga. Ja. men nästan. Det är nämligen så att de finns i produkten för att de är reaktiva. Mm. Och om de inte binds upp så är de fortfarande reaktiva. I, och när de då kommer i kontakt med hud så är det just de som är luriga och busiga och ställer till rackartyg. Så att, och det finns hur många olika som helst. Vi nämnde några stycken här idag, nämligen Hema och Dihema och... <laughs> så att det, det, det är det som är problematiken den, va, den vanligaste ska jag säga mm, mm. Agneta, vad skulle du säga är de första varningstecknena som man ska hålla utkik på som om man nu sitter och, och gör naglar kanske hemma eller på klåda, klåda. jag skulle säga klåda lite så här irritation, lite rött så där. Och framförallt, framförallt klåda och att det sticker, att det kan sticka lite grann för jag måste säga att jag har haft kunder som eh, tydlig allergi, alltså och då är det oftast mot gäll alltså allt som på något sätt ska in i en lampa går inte, däremot går akryl och då beror det ju på vad de har blivit allergiska mot I don't know som, ja. Ja. Nej, men som, som Agneta sa, vissa har ju ska vi kalla det tur, jag vet inte riktigt men, men tur i oturen då att kanske ha reagerat på någonting annat mm. det är någonting i äh, gäller som inte finns i akryler och de Små rackartigen heter oligomerer. Jag har inget bättre namn för dem. Men, men de är också lite bökiga för att de har också en tendens att liksom bli över i den här sammanknytningsprocessen. Och det är alltid de där små molekylerna eller små partiklarna som blir över efter att det är färdighärdat mm. som är det busiga. Mm. För där har det varit det ni säger. Alltså ett ganska lite svullet, jävligt irriterat liksom, nagelband- Kliningar nästan direkt efter att det nästan gjort ont under nagen. Så det är tydligt liksom någonting i fel på något Min sätt. Min fråga då är för det, det känns som det börjar väl alltid runt själva nagen. Kan det vara så att det börjar på handen? I ansiktet. I ansiktet. I ansiktet. Typ mm. fingrarna, eller vad säger du Agneta? Fingrarna är det vikt- mm. vanligaste och ansiktet är det näst vanligaste. Och du man har... tar sig i ansiktet. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Där är det Där... med fingrarna. Mm. Ja, okej. Okay. Bra att hålla koll men, på. Men sen har vi en annan reaktion. Det är ju liksom det här nagelsläppet som jag vet att jag pratade med dig ganska mycket om ett tag. Nej, ett. Um, där liksom fästet... Alltså typ en nagellossning från... menar du? Nagellossning, ja. 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 Mycket bättre ord. <laughs> <laughs> och att det sen bildas något nät under nagen ja, som det. försöker liksom fånga upp det igen. Och det har ju också varit en reaktion på någonting. Ja. Så för, och, och, och vissa har ju kanske från början också en hud som är lite så. Alltså mm. man ser att kunden är en sån som reagerar på saker och ting. Ofta får de här torrhetspartierna på vintrarna Precis. den här huden som flagnar ja, under det handen. skulle jag fråga också, vad är alltså, skillnaden då på att till exempel någon som reagerar exakt som du säger, ja. en torr reaktion på vintern där de blir får kliar, fnasigt, rött mot att det är en reaktion på material, kan man se någon skillnad eller är det bara att så här, ja, men ibland så vet man inte vad det är, alltså är det någonting annat är det någon kräm, men det är alltid vi som får skita på något sätt. <laughs> jag tänker att om huden inte är intakt, ja, alltså all hud exakt. som inte är intakt, den är ju mer mottaglig Ja. För jag tänker att om man har en, liksom en hel intakt hud Det finns inte så mycket att greppa tag i eller så. Men har man redan en narig hud Som är lite sårig Man har den typen av det är ju, alltså Allting det, det börjar välkomnas upp så här, Välkommen ja, till mig de, de Irritera mig ännu mer Man får lite torrhetsgrejer ja. under ögonen Man ser att det är liksom tydligt Att det är en sån hud ja, en, en hud som reagerar på saker mm. 
får man en reaktion efter en nagelbehandling då tycker jag att man ska sluta och det är bara ja. liksom lite punkt på den. Uh, det spelar ingen roll om det är en känsla av brännande, kliande, stickande eller till och med ibland så kan det vara att det liksom trycker lite som kan vara känslan. Mm. Så, så sluta. Mm. Uh, håll upp och om man nu måste prova igen för det vill ju de flesta gör det efter ett, uh, några veckor när mm. du har hunnit läka ordentligt så gör det på en eller två naglar och gör det inte med samma material. Nej, exakt. <laughs> Det är väl en, en bra eh, idé. Och sen så, eh, någonting som man inte alltid tänker på, det är ju liksom att huden är ju faktiskt kroppens största organ. Det är ju ett organ och dess, eh, en av de stora uppgifterna som det här organet har är ju att skydda oss. Mm. Eh, så det är ju verkligen, som du säger Agneta, är inte den funktionell, är den trasig, då är ju skyddet trasigt. Och eh, då är det som att dörren står på halvglänt redan, mm. att saker ska hända. Mm. Sen har vi ju också, jag tänkte sista ämnet egentligen som vi ska toucha på innan vi avslutar. Det är ju det här eh, som är väldigt, väldigt känsligt. Vi får se vart det här landar. Det är de här som sitter hemma och gör på kunder eller kompisar och vänner utan att vara utbildade. Och nu har vi suttit och pratat om allergier och vi har pratat om lampor och, och allt sånt här. Och det är därför det är så viktigt att ha kunskapen för att som sagt det här med allergi kan hända. Har du en allergi, du får en allergi så blir du inte av med den. Det är därför det är viktigt. Men vad har vi någonting att kommentera kring? För man förstår ju alltså att folk är intresserade, av de vill göra naglar, det är kul. Mm. Och alla har inte pengarna att lägga på en utbildning. Det är lätt att gå och köpa ett kit från Amazon. Vad, vad, vad kan vi råda folk till liksom? Jag tycker att det ska finnas folk som gör naglar hemma. Jag gör faktiskt det. Jag tror att det man måste leta efter det är lite mer väl etablerade märken. Har man någonting som ska härda som Magneta var inne på, då ska ju produkten och lampan komma i samma kit. Det är absolut inte en, en säkerhet för att det funkar, men det är åtminstone så när man kan komma. Följa, läsa ordentligt anvisningarna. Finns det inga anvisningar? Ah, det är inte så bra, liksom. det är lite varningslampa på den. Eh, så att, eh, nej men alltså, det, det, är ju, det här är ju ett hantverk. Eh, det finns ju en konst, liksom, känsla i den här. Det har också med skönhet att göra. Vem har inte suttit och sminkat varandra liksom, när man har varit eh, någon gång i tiden, när man hade den eh, möjligheten i tiden. Och så. Det, det, jag tycker att det ska finnas. Eh, verkligen. Jag tänker då baserat på den här studien då från BBC att det är, eh, de eh, larmar om högre allergifall och så vidare. Finns det någonting vi kan som sagt råda till eh, just då? Men då har vi hittat rätt produkter. Mm. Vad, vad är liksom steg 1, steg 2, steg 3 i så fall? Vad säger Agneta? Steg 1. Hoppa över UV-hällade produkter. Börja använda några av de här helt fantastiska full coverage-tipparna. Som man faktiskt idag, som många skulle kunna säga, lösnaglar. Det är väl det man tror, men de är, fan, de är fantastiska idag. Det skulle jag först säga. Men annars, precis som Nayet säger, det finns de här... Alltså, de produkterna som man gör och arbetar hemma, det finns de märkena som har större varumärken bakom sig, som har chattgrupper, det finns information att få och anvisningar och det säljs i alla fall en lampa tillsammans, det är där man ska börja plus. Vi lever 2023. Det finns hur mycket bra information som helst mm. på, på marknaden eller på, eller på internet att läsa, lära sig. Och se till att du inte får det på huden. Mm. Mm. Ja, och jag Kanske. tror att här, vi kommer liksom inte ifrån det. Precis som det finns hempermanenter och man kan bleka håret. Och, man kan fär- och där finns det också tusen allergier att få i hårbotten. Och liksom. Men det har funnits så länge så det är liksom lite överspelat. Det är inte så många som pratar om det längre. Men det är som att naglar fortfarande liksom pockar. Jag vet inte vad det är. Jag tror inte heller, vi kommer inte ifrån. Folk kommer vilja göra det hemma. Det kommer vara tjejer som är intresserade, tycker att det är kul, som är unga, köper grejer hem. Um, många är duktiga och många, många är, alltså, de är fantastiska ja. alltså, de är men så artistiska liksom, du, är, ah. du kan ju vara grym på att göra naglar men om det händer något och det lär dig göra någon gång så är det ju skönt att ha det där i ryggen mm. att du faktiskt vet vad du ska säga hur, vad du ska göra i så fall så, ja, jag tycker så här, plugga på lite även om du inte går, även om du inte går in i full utbildning 
försöka hitta, precis som Magnet sa, informationen då. Tänk om några lyssnar på det här. Det vore ju superbra. För nu vet ja, ju alla att börja det tingla eller sticka mm. eller kännas konstigt bort med eländet. Släng det för hunden ja. och sen så tar det lugnt en stund liksom. Ja, och en stund, verkligen. För det är många som vill bara prova, okej okay, jag provar tre veckor senare någonting. Nej, kroppen måste inte bara läka det som syns det, som, det vi ser, utan den behöver liksom tid att lugna sig. Mm. Så alltså, det räcker inte med bara en månad, man kanske ska vänta tre, eller ja, vad det nu kan vara. Ett, par ett väldigt bra tips, det är ju också att lyssna kontinuerligt på Nagelpodden. <laughs> ja. Och med det <laughs> tänkte jag avsluta här nu. Ja, nej men sjukt kul, som alltid. Ja. Jag, jag klubbar för att det här är Nagelpoddens panel. Mm. Vi kommer ju återkomma, tänker jag. Med samma uppsättning ja. av gäster i detta rum. Det här är vår åsikts- åsiktspanel. Kunskapspanel. Exakt. Ja. Jag vill prata e-fil. Ja, ja. det är det ska vi göra. Jag tänkte på vägen, ja. på vägen hit tänkte okay, jag att det är nästa gång. Det är nästa. elektrisk ja. fil med en jättisk. Ja. Och Agneta. Mm. Ja. Agneta, Agneta och vi. Ja, och det ska vi göra. Så att, har ni några fler äh, vet det, requests på vad vi ska prata om ja. med vår åsikts- och kunskapspanel för Nagelpodden. Ämnesförslag. Precis, då mm. skickar ni det till oss bäst på DM på Instagram, Nagelpodden Sverige. Och eh, vi är superglada att eh, du har lyssnat idag. Vi tackar så jättemycket till våra gäster Najet och Agneta. Och eh, vi ser fram emot att ha er tillbaka väldigt snart. Och ja, ni får ha det så bra allihopa som lyssnar. Tack för idag. Tjingeling! Tack så mycket! Tack, tack. Hej hej!